3: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם להזכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. היא מגדירה עצמה כאוטו-אוליסטית, מכורה לאומנות כבר כמעט עשרים שנים מאז התאהבה לראשונה באומנות מודרנית, והיא רוכשת ורוחשת ורוכשת. עכשיו מעט מהיצירות שברשותה רק מאה מוצגים בתערוכה מיוחדת במוזיאון העיצוב בחולון. וגם למי קרא המשורר הלאומי חמודה וכיצד שיר שכתב ביאליק לפני 90 שנים נעלם מעיניהם של החוקרים, אוצר של ממש. ודניאל עמית עוד אוצר, הוא מגדיר עצמו אוטיסט, גאה ומוציא אלבום חדש יותר משהחברה מעניקה לו לא שיעורים ומעניק לנו אחד. עורך המשדר, איל שינדלר, על ההפקה, נועה רוקני, בצוות התוכנית, ענת שרון בלייס, בר... בלפר ואבישם מאי, אז אינה נעימה.
2: גם כן תרבות.
3: אחרי ההצלחה של הנשף, הצלחה באמת גדולה מאוד, שהביאה אל חלל מוזיאון העיצוב בחולון, קהלים חדשים, המוזיאון מתמלא עכשיו בפריטים ובצוגה שונים לגמרי. 180 עבודות של 150 אומנים שמעניקים פרשנות חדשה למושג בית. אחרי שתבקרו בתערוכה שקוראים לה Overdose, המטאטה, המטבח, מברשת השיער, כיסא נדנדה, כל החפצים הברורים מעליהם, שיש לכם בבית, יראו לכם אחרת לגמרי. כאמור, אוברדוז, והיא מבוססת כולה על האוסף הפרטי של גלילה ברזילי אולנדר, שיושבת הן בישראל והן בבלגיה, ומגדירה עצמה כארתרוליסטית, מכורה לאומנות. היא איתנו עכשיו. בוקר טוב לך, גלילה.
1: בוקר טוב לכם.
3: ברכות, אני שמח שאת נמצאת איתנו הבוקר. זה הכל
1: התענוג בשבילי.
3: מתי הבנת שאת מכורה?
1: אני הבנתי שאני מכורה אה, בתחיל, בתחילות שנות 2005. אני גיליתי את עצמי אה, כבן אדם שיותר מבין את העולם של מחר מבש העולם של אתמול, שהיה עולמו של בעלי זיכרונו לברכה. הוא היה אספן עתיקות, ואני גיליתי אמנות עכשווית רק אחרי שהוא נפטר.
3: ומה, התאהבת ברגע?
1: Uh, אני אומר שזה היה רגע, זה היה ממש ברגע, זאת הייתה מטרמרפוזה שלקח עשרים דקות, <coughs> קניתי עבודה ראשונה, והייתה לי הרגשה שנולדתי מחדש, שגיליתי, שהייתה גלילה שנייה בתוך גלילה ישנה. <coughs> לא הייתי צעירה, הייתי בת חמישים ושש
3: וזה פחות מעשרים שנים, נכון גלילה, <coughs> כל מה שאנחנו <coughs> מדברים עכשיו. <coughs> <coughs> 16 שנה. 16 שנה. את זוכרת את העבודה הראשונה שרכשת?
1: בהחלט, איך אפשר לקרוא? זאת הייתה עבודה שהיא אינק פייפר, ג'ו על נייר, שהיו בו 11,522 המילה Y, מדוע? עם סימן שאלה. וזה היה רק כמה חודשים אחרי שבעלי נפטר. ברור שהעבודה הזאת הייתה מאוד רלוונטית למצב הנפשי שלי. פורקווה, היה עדיף פורקווה, כן. Mm. זה לא היה אומן ידוע במיוחד, אני גם לא ידעתי שום דבר על אומנית עכשווית, אני קניתי עבודה, אני לא קניתי... אני קניתי עבודה שדיברה לליבי ושנגעה בי ברגע מאוד ספציפי בחיים <אז> האישיים שלי.
3: ועד היום אצלך
1: גלילה? עד היום אצלי, כל בוקר שאני יוצאת מחדר השינה אני רואה אותה לפני העיניים, ואני גם השאלתי אותה פעם או פעמיים למוזיאונים שביקשו.
3: זו עבודה שאני מניח שלא תוותרי עליה אף פעם.
1: אני לא אוותר עליה בטח אף פעם, אבל גם הרבה, רוב העבודה, <laughs> אני חושבת שאני לא אוותר כן, עליה. כן, עוד רגע
3: נדבר באמת על הסוג, על, אה, 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 על הטירופים האלה, כן? אולי זו לא המילה שאני צריך להשתמש בה. לא, אפשר בהחלט. <laughs> תני לי, בבקשה, גלילה, את היום. את, הבול, את הבולמוס הרכישה הכי גדול שהיה לך במהלך השנים האלה? זה, זה כמעט יומיומי.
1: זו תופעה, למעשה זה, זה כמו שאנחנו אוכלים כל יום, אנחנו שותים ואנחנו נושמים. זה נהפך לצורך כמעט אדיסטנצ'ל. זה מאוד קשה להסביר כשלא חווים אותו. אני, אני לא ידעתי שאני אפול במלכודת הזאת. והיום אני מודעת כזה שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה.
3: היית רוצה לצאת ממנה? היית רוצה אינטרוונשן? <intervention> יש רגעים שהייתי רוצה להשתחרר, כי זה, ש... זה סוג של שעבוד,
1: ואני מנסה מדי פעם לדבר אל עצמי ולשים אותי בכוסה בקב... 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 קצת יותר סגורה, אבל אני לא מצליחה לצאת ממנה.
3: איך <אח> התנאה? <אח> 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 בין מה שהבטן שלך אומרת לך לקנות, לבין לרכוש אנדי uh, וורול או לא לרכוש דמיאן uh, ארסט.
1: לא, זו לא, לא השפה שלי. השפה שלי, יש בה רבדים, והשפה שלי היא לגמרי שונה. אני לא קונה בלו צ'יפס, אני רוצה להיות הפגי גובילה עם הבלגית אורסטול.
3: אה, וואו.
1: זו המטרה שלי. וואו. ואפרופו, והקבוצה הראשונה שביקרה, יש לי חלל בברוסל שפתחתי, פה, שפתחתי אותו, ומוצגים בו, נאמר שזה מוזיאו החולום פי שלוש.
3: Mm -hmm. מבחינה של... גם הוא יחסית בין שנתיים כמדומני, נכון?
1: כן, בדיוק שנתיים. אבל הקבוצה הראשונה שביקרה אותי הייתה בדיוק אנשי הפטרונס מגוגנהיים. והם מאוד מאוד התפלאו מה... מה... כל האומנים שהם מאוד צעירים, רובם צעירים, בהתחלה דרכם, יש אפילו עוונות גמר של סטודנטים מבתי ספר, שמצאו אותם מאוד מאוד חזקות ומאוד טובות. לכן אני אומרת, המגמה שלי היא, היא לצאת מהשדרה ולהיות זאת שמגלה את mm -hmm. הכוכבים של, של מחר.
3: זאת אומרת, את לא תקני כי זה השם, את לא תקני כי זה קונץ.
1: אני, כשאני קונה, אני קודם כל קונה עבודה ואני אחר כך שואלת מי האומן.
3: קודם קונה, אחר כך שואלת. פספסת? היו פעמים שכתב, שקנית פח אשפה, שקנית דברים שבאמת לא היו ראויים, שתרכשי אותם?
1: ממש לא. ממש לא.
3: אני צריך שיעורים אצלך.
1: אני מתעלמת ברצון רב, אבל אני אומרת לכולם, בדרך כלל שואלים אותי, אבל איך מתחילים לאסוף, אני מרגישה שיש חששות. ואני כשנכנסתי לזה, הייתה לי הרגשה שזה לגיטימי לעשות מה, מה שאת חושבת, mm -hmm. לבחור מה שאת מרגישה.
3: כן, אבל זו פריבילגיה לאנשים שיש להם, נכון גלילה? זה לא פריבילגיה שלי יש. אה,
1: לאו דווקא, לאו דווקא. אני קניתי דברים במאה יורו. אם את מדברת על הכספי, זה לא נכון כשקונים עבודה, אם אפילו היו אנשים מתחילים לבקר באופן סיסטמטי, רק לראות עבודות גמר של תלמידים, זה כבר פתח אם מדובר בצורה פיננסית.
3: כן, אנחנו גם בתוכנית תמיד אומרים לאנשים, לכו לתצוגות סוף שנה של מחלקות האומנות בבתי הספר. כן, בהחלט.
1: בהחלט. אני מוכרחה להגיד שבחלל שלי יש עבודה שנעשתה על ידי תינוקות. כשאני אומרת תינוקות, זה יל ילדים מגיל שלוש-ארבע. היא עומדת ליד עבודה של מייקל ג'ונסון, שהוא עשה mm -hmm. את האנפלשן הגדול בחלל, ויש לי בו גם הרבה עבודות, על יד אמנית ידועה שאיוון קונסלוס, ואף אחד לא שאל אותי מה העבודה הטיפשית הזאת עושה כאן.
3: Mm -hmm. ולמה קנית עבודה שנעשתה על ידי תינוקות? מה ראית שם?
1: כשאני ראיתי, כשאני קניתי אותה, לא ידעתי שהיא נעשתה על ידי תינוקות. אני ראיתי שלוש כיסאות שהיו מונוקרום, אחד צהוב, כחול ואדום. זה סוג של אסמלה של אובייקטס על כיסא. הייתי מתארת את זה קולאז'. היה מזה הרבה צ'ארם. ויש לי גם אוסף מאוד גדול של כיסאות, זה היה מאוד רלוונטי בקורת אפלואות שלי. אבל רק כשאחרי שקניתי, שאלתי מי האומן והאדם שמכר לי אותם, זה הייתה גלריה, הוא צחק, והוא אמר, זה מגנון.
3: אה, הוא קצת צחק עלייך אולי, גלילה.
1: הוא לא צחק עלייך, כי הרבה אנשים ניגחו בחלל שלי, עוצרים, מנהלים מוזיאון, ואף אחד לא הגיב ואמר, מה זה עושה כאן? ‫וכולם עושים שהוא ממש טוב. ‫אז זה לא משהו שיש לו ערך גדול, ‫אבל זה מראה שאפשר ‫גם לקנות דברים. Mm -hmm.
3: מאוד משמעותי. כי הם נוגעים בבטן. אולי מילה לסיום, ברשותך. הייתי שמח בפעם הבאה שאת מגיעה לישראל שתבואי לאולפן, נוכל לנהל שיחה ארוכה יותר ואמיתית על אמנות בכלל. אבל האם, ה... בכלל. האם הערך גלילה רלוונטי מבחינתך? האם העובדה שציור התינוקות יכול בעוד עשרים שנים, כי גברת גלילה ברזילי הולנדר רכשה את זה, יקפוץ באלפיים אחוזים, או שזה בכלל לא נכנס לשפה שלך?
1: לא, זה ממש לא בשפה שלי. אני לא עושה שום ספקולציות, אני לא עוקבת אחרי ההתקדמות של האומנים שלי מבחינה של המחיר שלהם בשוק. מבחינה פשוטה מאוד שאני לא, אני לא, שעש, אני לא עושה שום ספקולציה, אני לא מכרתי אף פעם עבודה. ו... את אבל... אומרת
3: לא מכרת אף פעם עבודה גלילה, אולי עוד מילה. איפה שמים את כל העבודות האלה למען השם? אז
1: קודם כל, אין לי כבר... אין לך מקום, את יכולה אצלי לא, בבית, לא, לא, בבית אין, גלילה. לא, לא, אין לי בית יותר, אני, אז אני, אין לי, אין לי house, יש לי warehouse. אני, mm, אני, מחסן, אני מחסנים
3: בן, יש לך, כן.
1: אני חיה, הבית שלי נראה כמו מחסן, אבל אני רואה את, אני רואה את העבודות בראש שלי, זה, זה להיות זה קצת חולני, אני מודה, בזה, אבל זה נותן כל כך הרבה חטיפציה, כל כך mm. הרבה הנאה. להכיר את האומנים, mm -hmm. להתחבר
3: אליהם, אה, הקשרים שנוצרו. כן, תמיד אפשר להגיד שחולניות וסטיספקציה וסיפוק תמיד הולכים אה, ביחד. לכבוד רב לי גלילה ברזילי הולנדר, נאמר אוברדוז במוזיאון העיצוב אה, <laughs> בחולון, הכל מהעבודות של גלילה. אני מודה לך שהיית איתנו, חג שמח שיהיה לך. חג
1: שמח
2: לכולכם. גם כן תרבות.
3: על נא תדאגי אתה פתיה, דיה לצרה בשעתה דיה, מחר אומר לך שלום חיה, ואעוף מפה על כנפי דיה, אשאל את גלי הים, היה? וענו למועד כעת חיה, ושבת לראות את פני חיה, חמודה כשהייתה, וידידה, וראיה. זה חמוד, לא? אין כאן משהו מיוחד, אין כאן שירה עילית שהופכת את הבשר חד, אין כאן גילוי מצמית של משורר מיוחד. אבל מה אם אומר לכם שאת השיר הזה, שעד כה לא הכרנו, כתב המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, פתאום הכל משתנה, פתאום הכל מקבל רבדים אחרים. דן אכט מגלה לנו בעיתון הארץ על שיר חדש, בן 90 שנים, שהתגלה במכון גנזים, שכתב המשורר הלאומי. למי הוא כתב אותו? מי היא אותה? חיה עלומה חמודה ואיך פתאום התגלה לו השיר? נשאל הכל. נברך לשלום את דן אכט, דוקטורנט בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך. בוקר טוב גואל, מה שלומך? קראתי
4: יפה מאוד. נכון? נכון, לגמרי.
3: חשבתי יפה. לקרוא לך בעצמך חמודה, אבל אמרתי, רגע, אנחנו לא מכירות מספיק בשביל שזה יקרה הדבר הזה.
4: אולי בהמשך.
3: אז איך מוצאים שיר בן 90 של ביאליק?
4: במקרה ממש, האמת שלא לא ממש ביאליק היה בראש שלי כשנברתי בארכיון של חיה פיקולט, אני חוקר סופר אחר לחלוטין שבמקרה הייתה לו היכרות משותפת עם חי פיקולט, חיה פיקולט הייתה ידועה בחיבתה לסופרים ואת הסיפור, את האפיזודה שהייתה לה עם ביאליק הכרתי ולכן כשעברתי על פרטי הארכיון שקשורים לביאליק, אז עברתי עליהם די ברפרוף, ופתאום נתקלתי במין ספרון קטן מאוד. נתקלת
3: בתוך הדברים של ביאליק או בתוך הדברים של חיה?
4: אני עברתי על התיק של חיה. אוקיי, אוקיי, שם
3: מצאת את זה, אוקיי. שם, כן, כן. ואז אתה רואה יומן שעליו כתוב השיר, קצת ילדותי, אז מותר לי להגיד על ביאליק שזה שיר קצת ילדותי או שיכעסו עליי?
4: לא, למה? ביאליק כתב שירים כמו נדנד ו... כן, כן, זה קידור, במחוזות הוא האלה. שיר, זה הוא במח... כתב גם שירי ילדים שכולנו מכירים. <laughs> אני, לא, אני גם לא, אני מניח שביאליק לא, לא חשב שהשיר הזה אה, יראה אור, אולי קצת בתמימות, אבל אה, אני חושב שבאמת, כמו שאמרת יפה, כשאנחנו מביאים בחשבון את שיעור קומתו של ביאליק בספרות העברית, אין צורך להסביר מי זה ביאליק. Mm -hmm. וכמובן, גם הסיפור המעניין על ה... קשר האינטימי, כן, לא אינטימי כן. שהיה כן. ביניהם, אז הכל מקבל באמת אה, משמעות אחרת.
3: אז אמרת יפה קודם, אה, השתמשת במשפט, אפיזודה שהייתה לה עם ביאליק, לאותה, לאותה גברת חיה פיקהולץ. נלך צעד צעד ברשותך. מי זאת הגברת?
4: אוקיי, אז חיה פיקהולץ, היא בסך הכל הייתה מורה לאנגלית. אחרי שהיא עלתה לארץ, היא לימדה בגימנסיה גאולה בתל אביב. לפני כן, כשהיא פגשה את ביאליק, היא הייתה סטודנטית לפילוסופיה באוניברסיטה בקולג' בלונדון, והיו לה כנראה יומרות להיות משוררת, והיא מאוד, כפי שאפשר לראות מהמכתבים, אגב, פרסמנו גם לראשונה מכתבים שהיא כתבה לביאליק, באדיבות ארכיום. כן, כן, אתה תקרא
3: לנו את זה בעוד רגע. בת כמה כשהיא פוגשת את מר משורר לאומי?
4: היא הייתה בסך הכל בת 29. ביאליקה היה בן 57, היא הייתה בת 29. Okay.
3: אוקיי, <אז> <Okay. אז> <20 אז> אוקיי, 29 <אז> ונשואה?
4: <אז> לא, לא, פיקולס <אז> מעולם לא ניסה. <אז> כל החיים כנראה הייתה באשליות שהיא תנסה לסופר מפורסם. <מח> ככל הנראה, כמו שאמור, הכל, הכל לא ברור, אנחנו רק יודעים מההתכתבויות ומדברים שהיא כתבה, ובגלל זה אני גם לא נחרץ לגבי טיב הקשר בינה לבין אוקיי, okay, לגבי
3: האפיזודה, כמו שאמרת, מאוד יפה קודם. עכשיו, מדוע מכון גנזים... מחזיק בכלל אה, מה התיקיות או תיקים של אותה חיה פיקולץ אם מדובר בדמות שאיננה חשובה לתרבות שלנו.
4: אוקיי, okay, זו שאלה יפה, אבל אני חושב שהתשובה ניתנה לנו בעצם האוצר שנגלה לנו בימים אלה. זאת אומרת, חיה פיקולץ בארכיון שלה היו התכתבויות עם סופרים מוכרים mm. שיכולים לשפוך אור על... על יצירות שלהם, ו ובכלל על, על דברים מאוד מאוד מעניינים. נכון שהיא לא הייתה סופרת, היא אפילו לא הייתה מבקרת ספרות, זאת אומרת, ארכיון של אה, חוקר ספרות, גם הגיוני
3: אה, אה, שיהיה בגנזים, mm -hmm. אבל לא, לא ארכיון של מורה לספרות, mm -hmm. ועובדה mm -hmm. בכל זאת. עובדה בכל זאת, תשמעו, זה רק אומר שאני לא צריך ליצור בעצמי מספיק שאכתוב לכמה יוצרים וסופרים, אולי גם אני בסוף אכנס אל uh, גנזים. אם אתה עדיין כותב מכתבים. אם אני עדיין כותב מכתבים, בדיוק ככה. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהיה להם אפיזודה. תאר לי את האפיזודה.
4: Okay, אוקיי, ממה שידוע לי, ביאליק הזדמן ללונדון, הוא היה במסעות של גיוסי תרומות להוצאת דביר, הוא היה בכל אירופה וגם בלונדון, וכשהוא הגיע ללונדון הוא נזקק לשירותי תרגום, וחיה פיקולס שלטה בשפה האנגלית, ביאליק לא ידעה אנגלית, והיא נתבקשה לעזור לו. העורך של הכתב עת שהיא הייתה מתרגמת לו מדי פעם, כנראה חיבר ביניהם, שוב, הכל כנראה, mm -hmm. והיא סייעה לו מקצועית.
3: קשר מקצועי על פניו. מתי היא הופכת לחמודה?
4: זו שאלה יפה, זו שאלה יפה, וגם זה קשה לענות על זה, אבל יש לנו בסך הכל את השיר שביאליק כתב לה במעמד הפרידה. כן, אבל יש גם מכתב, נכון? מכתב,
3: כן, מכתב. אוקיי, אוקיי. הוא לידך, אתה יכול לקרוא לנו? כי הוא...
4: המכתב, אני אצטרך רגע, אני אצטרך כמה דקות, אבל המכתב הוא נשלח לה מפריז. זאת אומרת, ביאליק כנראה היה נתקף געגועים, ואחרי שהוא עזב אותה כשבוע לאחר מכן, כבר כתב לה מפריז, ושם הוא באמת כינה אותה חמודה, ו... לא, רגע, היית? אנחנו,
3: אנחנו זה, שנינו חמודות, כשאנחנו אומרים כן, הוא מדבר איתה על נשיקה ונשיקות, שהיא חתמה בפניו ובידיו.
4: נכון, נכון. זה ו... לא
3: אפיזודה, אחי.
4: <laughs> תראה, זה אפיזודה כי זה היה קצר מועד. תראה, אחי אפיקולץ ניהלה מערכת יחסים של 35 שנה סופר אחר. שזה כבר ממש, ממש לא, לא, לא בגדר אפיזודה. אם הביאליקס זה היה, מה שהיה או לא היה, זה היה קצר מועד, זה היה, בוא נאמר, במקרה הרע או הטוב, רומן חורפי.
3: ושכינתה
4: mm -hmm. mm -hmm. זאת ימי אביב דה אדר.
3: יפה. איך הם יפה? איך הם אפילו את הדברים השובבים ביותר, אבל, הם ידעו להגדיר. את... כן.
4: אבל אתה יודע ש... שבאמת אנשים... לוקחים את זה באמת לכיוון ש... ש... שחד משמעית היה שם רומן ואם תסתכל בערך הוויקיפדיה של חיה פיקולס כתוב שם במפורש שהיא הייתה אהובתו של חיים נחמן ביאליק שזה ודאי לא נכון אם אתה שואל אותי okay. ואני גם לא יודע שום דבר וזו רק ההנחה שלי היה שם מעין פלירט בין גבר מבוגר שכנראה גברת פיקולס שוררה בו אי אלו רגשות ומעריצה, שכאמור, ליבה הלך אחרי סופרים, ויכול להיות שכך פשוט דיברו, ולנשק פרקי אצבעות, mm -hmm. זה משהו מטאפורי שעושים לאדם שאתה mm -hmm. מעריץ. Mm -hmm. צריך לזכור גם שעברו 90 שנה, אנשים באמת לא מדברים ככה יותר, לא כותבים ככה יותר, גם המחתנים שפיקולצי כתבה לביאליק היו מלאי פאתוס, ואנשים לא מדברים ככה יותר, וצריך גם לקחת את זה בחשבון. יכול להיות שהדברים האלה הם גם... הזמן שחלף, אנחנו, אנחנו קוראים את זה גם אחרת.
3: Mm -hmm. כן, יש שם מונחים, כן, בתך. היא מתייחסת אל, אל עצמה כבתו, היא מתייחסת אליו כאב, היא מנשקת את היד שלו עד בלי סוף. לא מנשקים יותר ידיים. נשיקות לב ויד לאדוני מאת המסורה לו חיה. זה, אתה יודע...
4: שים לב שביאליק, אגב, לא מקל עלינו במובן הזה. בשיר הוא קורא לה מצד אחד ידידה, מצד שני ראיה. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא שומר על, על, על מין טווח חיבה כזה מאוד מאוד רחב. שאתה, הפרשנות היא בידיך, במכתב הוא שואל מה היית לי? בת, אחות, כלה. אתה, אתה, הדמיון שלך יכול ללכת לאן שהוא רוצה, אבל ביאליק פה מאוד מאוד מערפל את זה. זאת אומרת, אני מרגיש שבאיזשהו מקום הוא כמו... כמו... רצה להיתמם אפילו באיזשהו מקום. זאת אומרת, יכול להיות שאתה יכול לקרוא את זה ככה, וחיה פיקולס הבינה את זה בצורה מסוימת, אבל מישהו אחר יכול להיתמם בפניו, בסך הכל באתי חיבה אבהית. Mm. אגב, גם כתבתי על זה שלא רק אנחנו חושדים בביאליק ובטיב הקשר המקצועי או הלא מקצועי שהיה ביניהם, גם מניה אשתו קיבלה מכתב מגברת פיקולס. הוא וואו, הוא כן, כאן זה כבר נהייתי לנובלה, ושלחה את זה כמו שהיא קיבלה את זה ישירות לביאליק. <laughs> מי לומר מילה? זאת אומרת, תדע לך שאני יודעת. וכאן כאן, ביאליק הכחיש נחרצות, ו... וזה... האמת זה... שזה קצת לא נעים לקרוא, אבל... לא יודע, אני... 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 נוטה להאמין לו קצת. <laughs> לא <laughs> מתוך כבודו.
3: הזכרת קודם את העובדה שהיא הייתה במערכת יחסים ארוכת שנים עם סופר אחר, אנחנו מדברים על האבא של נתן שחם, נכון?
4: נכון, נכון. נתן שחם גם כתב על זה, זאת אומרת, זה לא סוד. סיפור הכיסוי הכפול של אמי, כן. בדיוק, כן. הוא כבר פתח את זה מול, מול כולם. זה דבר ידוע בתל אביב של אז, מקום, שהיה מקום קטן, והוא העלה את זה על הכתב. <אח> כן, כן, זה <אח> סיפור מרתק לא פחות, אני מניח ששטיינמן לא מעניין כמו ביאליק, אבל הסיפור, האהבה שלהם היה סוער ומרגש, והארכיון שלה מלא במכתבים וב ובמחברות שהיא מילאה, וכל הרגשות שלה <אח> שם בחוץ, והיא הייתה אישה מרתקת.
3: מילה לסיום, מתי הם נפרדים? מתי כבר אין קשר בין, בין חיה לבין חיים נחמן?
4: טוב, הם נפרדו uh, כשהוא נתן לה את השיר, זה היה בסוף פברואר שלושים ואחת. השיר הזה
3: שאיתו התחלנו. השיר הזה
4: היה מתנת פרידה, הוא אמר לה שלום. השיר
3: הזה היה מתנת פרידה. כן, איך פספסתי את, את הסיפור הזה.
4: Mm. מחר אומר לך שלום חיה, ואת גלי הים משל, היה. גלי הים זה גלי הים שבתעלת למאנש בין אה, לונדון לפריז. אה, ו, ומאז הם שומרים על איזשהו קשר מכתבים אה, רופף מאוד, הוא שולח לה... ספר עם הקדשה, והיא שולחת לו תמונה עם הקדשה, זו אותה תמונה שמאניה ראתה ושלחה בזעם, בהתרסה, ישירות לביאליק. ולפי התכתובת מכתבים שאני לא ראיתי עוד מכתבים מביאליק אצל פיקולס, וסביר להניח שלו היו מכתבים כאלה, הייתה נוצרת אותם עד סוף ימיה, כפי שהיא נצרה את המזכרות האחרות. אני מניח שהוא פשוט הפנה לעורף. מאותו רגע ש... המשיך הלאה. בסוד העניין. המשיך הלאה. יכול להיות שגם ניסה מאוד לטאטא את הדבר. אנחנו יודעים שאגב, אנשים שהיו אמונים על המורשת של ביאליק, השתדלו לטשטש את דמותה של חיה פיקולס. כאמור, כל הדברים, השם של פיקולס מוזכר באיגרת שביאליק כתב לאשתו. ובמהדורות שלאחר מכן כינסו את כל מה שביאליק כתב, כאמור, כל מה שביאליק כתב כולנו. השם שלה הוסמאת, מתוך, וזה נעשה לאחר מותו של ביאליק, כן. מתוך כבוד לביאליק. והנה ו... הגיעו הדן-הכטים
3: של העולם ואומרים לו, לא, רגע, 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 יש עוד עמוד, יש עוד דף בסיפור הזה. <laughs> טוב, <laughs> אנחנו <laughs> יכולים לסיים בחמודה או שעוד לא בעיניך הגענו לזה? בהחלט. הגענו בהחלט לא לזה. דן-הכט, לעונג <laughs> רב, תודה לך, תודה לעיתון הארץ, תודה לך.
2: תודה.
5: לחול.
2: גם כן תרבות.
3: הוא בן 25, סדרת ספרי הקומיקס שכתב סיפרו לעולם את חוויותיו האישיות ואת התגובות בסביבה להיותו אוטיסט גאה, כמו שהוא מגדיר את עצמו. עכשיו, אלבום בכורה, קוראים לו האור. בואו נשמע. את
5: הפכת בחיים
3: דניאל עמית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
3: איזה אלבום יפה, ברכות עליו. תודה רבה. כמה זמן לקח לעבוד עליו, דניאל?
0: האמת שלקח לי שלוש שנים לעבוד עליו, למרות שאת השירים עצמם כתבתי בערך לכל החיים שלי, לאורך החיים שלי. ופטריק, סבג, המפיק של האלבום פשוט הוסיף את הטאט שלו, וככה... במשך שלוש שנים נרקם לו אלבום מדהים
3: לדעתי. אתה אומר, לאורך כל החיים שלי, ואתה רק בן 21, 25, כן? אתה עולל, 25, כן. אתה עולל לגמרי. הזכרתי את סדרת ספרי הקומיקס שלך, דניאל, ושמעתי אחר כך את האלבום, ותהיתי לעצמי אנחנו מדברים כאן על איש רנסנס, כן? אתה עושה המון דברים בז'אנרים שונים.
0: Uh, כן, אני עושה הרבה דברים. Uh, אני עובד גם על סדרת ספרי קומיקס שנקראת אוטיסטה, mm -hmm. שעובד מספרת על החוויות שלי כאוטיסט. Uh, בספרים אני בעצם צוחק על עצמי, צוחק על הסובבים אותי, צוחק על, ה... על החוויות שלי כ... כאוטיסט. Uh, ובעצם ב... באלבום למעשה, פחות... זה פחות mm -hmm. אלבום שאמור לצחוק על דברים, זה יותר אלבום רציני. Mm -hmm. אלבום שמדבר. על uh, חוויות, uh, כמו למשל, uh, חוויות הבדידות, על אהבה, גם אהבה נכזבת, um, על השלמה עם מי שאנחנו, וקבלה עצמית, שאני די שואף להגיע לזה כל הזמן ומתאר לעצמי שעוד הרבה אנשים.
3: כן, זה לא ייחודי uh, רק לך, דניאל, זה בוודאי, בוודאי uh, עובר כחוט השני ביצירות רבות. תסביר לי, דניאל, מה זה אוטיסט גאה?
0: אני יכול להסביר מה זה אוטיזם. אוטיזם זו בעצם אה, לקות קשה שעובדת על הרבה תחומים. זאת אומרת, אה, קשה להסביר בדיוק מה זה אוטיזם בחמש דקות, ואני אנסה. הדבר הראשון ועיקרי שיש באוטיזם זה בעצם קושי בתקשורת. אוטיסטים בעצם לא מבינים קודים חברתיים, נגיד שפת אה, גוף, עבוד פנים, ג'סטות, אלו בעצם שפות בלתי מילוליות שאנשים רגילים משתמשים בהן כל הזמן. כלומר, 70% מהשפה שלנו היא שפה בלתי מילולית ורק 30% דיבור. Uh, וכשאין את ההבנה של זה, הם מתקשים להבין מחשבות ורגשות של אנשים אחרים, ואז הם לא מבינים אחרים, ואחרים לא מבינים אותם. Mm -hmm. אבל מצד שני, יש גם הרבה יכולות לאוטיסטים, mm -hmm. גם בכל התפקודים, נגיד. Uh, אני מכיר uh, סופרת, בת uh, 16 וחצי, שכתבה ספר, והיא אוטיסטית בתפקוד נמוך. Mm -hmm. זאת אומרת, היא לא מדברת, לא מתקשרת. Uh, היא כותבת את הספר באמצעות אייפד, והספר על עצמו מדהים, והיא מספרת בספר, שהרבה אנשים חושבים שהיא טיפשה ולא מבינה, וזה כל כך לא נכון. Mm. אני מכיר אותה מקרוב.
3: איך זה מתבטא אצלך, האוטיזם? במה?
0: <אח> קודם כל אני אסביר, כי אצלי, האוטיזם <אח> לא נראה. הוא מאוד מטעה אצלי. ואז הרבה אנשים חושבים, בואנה, הוא, הוא אוטיזם בתפקוד גבוה. אז כנראה הוא לא צריך עזרה, הוא לא צריך שיעזרו לו, הוא לא צריך תמיכה ותיווך במקומות מסוימים. אני יכול להגיד את הדוגמה. אני נגיד, כשאני נמצא שנמצא באיזושהי קבוצה חברתית, או בקבוצה שקשורה, נגיד עבודה, או, או, או כל מיני דברים אחרים, אז אני צריך מישהו שיהיה איתי כל הזמן ויתווך לי מצבים חברתיים, כי אני לא תמיד מבין את כל המצבים החברתיים, mm. לצורך העניין. בפסטיגל שהייתי בו לפני שלוש שנים, ב-2019, Uh, הייתי צריך uh, גם, אותו דבר, מישהו שילווה אותי ויסביר לי מצבם חברתי עם השחקנים. הייתי צריך חדר נפרד משאר השחקנים כדי שלא אצטרך להיות איתם כל הזמן. Uh, וזה נגיד דוגמה מסוימת מהאוטיזם. Mm. אני לא תמיד יכול להסביר איפה זה מתבטא, אבל אני כן יכול להגיד שזה, שזה מאוד קשה להסביר דבר כזה, כי בסופו של דבר זה כמו לשאול אגם עיוור. איזה דברים הוא לא רואה באותו רגע.
3: כן. מה התפיסה החברתית שלנו, או איך אתה רואה אותנו, את הציבור הכללי, אה, בתפיסה שלנו אתכם?
0: אה, אני לא חושב שאני רואה את הדברים אחרת מבחינת איך שאני תופסת את החברה שלנו. אני רואה דברים שחברה תמיד לא תמיד שמה לב, נגיד. יש איזה סיפור שאני מספר על זה, שכשנגיד, אה, שאדם רגיל עובד בעבודה לא הכי מכובדת, נגיד עבודת ניקיון, אז בסופו של דבר... אנשים אומרים לו, אוי, איזה מסכן, הוא לא, הוא, לא, הוא לא יכול וזה, אבל כשאדם אוטיסט עובד בדיוק באותה עבודה, אז אומרים לו, וואו, כל הכבוד, איזה יופי. וזו דוגמה, נגיד, מהספר, זה לא, זה mm. לא מדויק אחד לאחד, mm. mm. אבל זה mm. מין ביקורת שאני נותן לה לחברה שלנו, שרואה דברים בצורה פטרונית לפעמים, mm. ולא לא מבינה את הדברים.
3: אנחנו בכלל רואים אתכם, דניאל? אני חושב שרואים אותנו. אני חושבת שרואים אותנו
0: בחלק מהמקומות, ובחלק מהמקומות יותר קשה לראות, אבל זה, באופן טבעי, זו התוצאה. כי נגיד, אני חושב לצורך העניין, שאוטיסטים בתפקודים יותר גבוהים, נגיד אוטיסטים שהם מדברים ומתקשרים, יותר קשה לראות עליהם, ואז לא נותנים להם עזרה כשצריך. אבל מצד שני, האוטיסטים שהם לא מדברים, שהם זקוקים לעזרה, שרואים עליהם שהם זקוקים לעזרה, הם uh, לא מתייחסים אליהם בצורה נכונה, כי חושבים עליהם שהם טיפשים ושהם לא מסוגלים לעשות כלום, וזה כל כך לא נכון.
3: אז אחרי שאמרנו את כל זה, דניאל, תסביר לי שוב את עניין הגאה.
0: Uh, את עניין הגאה. Uh, אני אוטיסט גאה כבר... Uh, אפשר להגיד שאני uh, גאה כבר 23 שנים בעצמי, uh, וחשוב לי להגיד את זה, כי חלק מהאנשים רואים את זה באמת כמשהו שלילי, והם טועים. אם הם מכירים אוטיסטים, הם לא היו חושבים ככה, הם היו מבינים ש... שגם לאוטיסטים יש סיבות להתגאות בעצמם, שהם, שהם בעצם שווים כמו כל אחד אחר, ועד כמה שאני יודע, אומרים שביל גייטס וצוקרברג אוטיסטים, שמסי אוטיסט, ועוד מלא אנשים ש, ש, שעוד חלק מהם אפילו לא, לא יצאו מהארון עדיין בתור אוטיסטים. Mm -hmm. uh, ואני שואל, אין להם סיבה להתגאות בעצמם?
3: תמיד, תמיד, תמיד. בשבוע שעבר, נדמה לי בסוף השבוע, דניאל, אתה תתקן אותי, העולם ציין את יום המודעות הבין-לאומי לאוטיזם. נכון, שני לאפריל. אתה, אתה מרגיש בנוח עם הימים האלה, או שאתה אומר, תעזבו אותי מרגע אחד, דברו איתי 365 ימים בשנה?
0: אני מסכים איתך בדיוק עם השני שאמרת. אני חושב ש... שלא צריך יום אחד של מודעות, אני חושב שצריך שתהיה מודעות כל הזמן וכל השנה. אה, אני עושה את המודעות שלי כל השנה, ואני מקווה שגם, ואני בטוח שגם הורים אחרים ואוטיסטים אחרים רוצים שיהיה מודעות כל השנה, ולא רק ביום אחד, <אח> פתאום בשנת הפריש, שפתאום יזכרו בזה שיש אוטיסטים שקיימים בעולם.
3: אתה מרגיש שאתה נותן קול, או שאתה לא רוצה את העול הזה עליך?
0: Um, אני כן מרגיש שאני נותן קול, אבל אני לא חושב שאני... אני מדבר, בעיקר אני מייצג את עצמי, לא מייצג, אני לא מרגיש שאני uh, מנסה אבל, אבל בטח מבקשים,
3: בטח, בטח אתה מרגיש שדורשים ממך את זה.
0: כן, חלק דורשים, אבל אתה יודע, זה בקשות לחוד <laughs> ומציאות לחוד. זאת אומרת, אני, אני מאוד מאוד uh, מנסה לתת את הקול שלי, אבל אני נותן אותו בתור עצמי. מהזווית שלי, ולא בתור, אני לא מנסה לייצג אף אחד, אני לא מנסה אה, לדבר בשם מישהו אחר, אני כן מנסה אה, לתת את הזווית שלי מהעניין. ואני רואה שהרבה אנשים מאוד מושפעים, ואני שמח שזה לאנשים השראה. נגיד, אה, הרבה אנשים הולכים כמוני, עם החולצה, אני אותי סגה כמו שאני הולך, הרבה פעמים. אה, וזה מאוד משמח אותי לראות שיש אנשים שזה נותן להם השראה.
3: בוא נדבר על התקופה בה אנחנו חיים, דניאל, אם אתה מרשה לי. יש, יש יותר ויותר מודעות, אנחנו רואים את זה אפילו בסדרות הטלוויזיה, אנחנו רואים את זה בקולנוע, אנחנו רואים הרבה מאוד דמויות שנמצאות על הרצף. אתה מרגיש שהתקשורת הפופולרית רוכבת עליכם, או שזה עושה לכם טוב?
0: אני חושבת שזה עושה לנו טוב, אני לא חושבת שהיא רוכבת בשום צורה. אני חושב שיש יש כאלה שטוענים שזה לא נכון לקחת שחקנים נוירוטיפיקליים, אה, לא כלומר לא אוטיסטים, אה, לשחק אנשים אוטיסטים. אני חושב שזה הרעיון במשחק, לשחק. לשחק. <אח> זה, לא, זה לא אמור להיות אה, אה, המציאות. <אח> אה, ואם אנשים יבינו את זה, אז שם הם הגבול, ובעיניי זה זה אהבה לראות אה, דמויות אה, שהן אוטיסטיות. Uh, בטלוויזיה ועל mm -hmm. המסך. לא גם בא... אני אגב חטאתי בזה לא מעט. זאת אומרת, אני הייתי בפסטיגל, אז, אז גם אני הצגתי איזושהי דמות מסוימת בפסטיגל ב-2019, דמות שהיא אוטיסטית.
3: לא בא לך שאת שלדון קופר מהמפץ הגדול יגלם uh, מישהו שבאמת נמצא על הרצף?
0: Uh, אני חושב שהמפץ הגדול זה, זה בסך הכל סדרה קומית, זה סיטקום, mm -hmm. זה לא אמור להיות קרוב למציאות. ובעיניי זו סדרה מצחיקה וקורעת מצחוק. Mm. ככה שאני בכלל לא מתייחס לאם שלדון מייצג בעיניי את, את האוטיסט כמו שהוא באמת או אם לא.
3: מרתק מה שאתה אומר לי, דניאל. אני לומד ממך הרבה. בוא נדבר על האלבום ברשותך ועל המסרים העוברים ממנו. דבר איתי על בדידות שעוב... שעוברת כחוט השני ביצירה.
0: יש שיר באלבום שנקרא להיות או לא לחיות. והוא באמת מדבר על הבדידות שאנשים עם אוטיזם חווים ועל הרצון הגדול שלהם להיות שייכים. זאת אומרת, כתבו אותו, כת, לא אני כתבתי אותו במקרה הזה, כי זה שיר שקיים כבר, שיר שאני שר אותו כבר עשר שנים, יותר. כתבו אותו רוני פילו ואיילי מורן זליקוביץ', ש... שהכירו אותי היטב באותה תקופה וכתבו את השיר הזה עבורי. רוני פילו הייתה, הייתה משלבת שלי בבית ספר. זאת אומרת, היא מה שהכירה היטב את החוויה הזאת של הבדידות, והזדהתה <אז> מאוד עם החוויה <אז> ועל זה מדבר השיר.
3: מהי אותה הבדידות? נסה לתאר לנו אותה, דניאל.
0: תחושה לא נעימה, תחושה שאתה לבד. בסופו של דבר, להיות לבד ולהיות בודד, זה שני דברים נפרדים. זה, זה בעצם, אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה לבד, אז אתה יכול להתמודד עם דברים, כי אתה יכול להיות גם שמח בלהיות לבד, אבל כשאתה בודד, אתה מרגיש שאין אף אחד, שאתה לא מסוגל. אפילו לבקש עזרה כשאתה צריך, כי אתה מרגיש שאתה לא יכול לסמוך על אחרים בסופו של דבר.
3: והבדידות הזאת מתגשמת בזה שהטלפון לא מצלצל? בזה שאין חברים שלוקחים לסרט?
0: אני חושב שזה לאו דווקא בדידות שנובעת מזה שטלפון לא מצלצל. אני חושב שבדידות יכולה לקרות גם כשאתה מוקף בחברים, mm. או כשאתה נמצא עם המון אנשים. במקרה שלי זה לא ככה, אבל במקרה שלי כן. יש בדידות אה, שנובעת מזה שאת, שאנשים שאתה רוצה שיהיו איתך לא באמת נמצאים שם ואז זה באמת מאוד מתסכר ויוצר מצב של בדידות מאוד מאוד קשה אבל בסופו של דבר אני מאוד מאוד מאמין בעצמי ובדרך שלי ולכן הבדידות רק מהווה עבורי כלי לקחת את הדברים האלה צעד אחד קדימה.
3: אני רוצה לדבר איתך גם על אהבה, אבל עוד לפני כן אני שומע את המילים שלך, ואני תוהה באיזה בית גדלת. אתה כולך מלא, אתה כולך שלם, אתה כולך ברור. איזה מין בית זה היה, ומה ההורים שלך נתנו לך לאכול?
0: בעיקר בקובה סלק. כן. אני גדלתי בבית עיראקי עם אימא חד זאת אומרת, אני נולדתי בתרומת זעירה, ואימא שלי היא חד-הורית, ובאמת, היא עשתה המון דברים, היא עשתה הכל כדי לגרום לי להתפתח ולגדול. אני יכול להגיד שכמו שהיא לימדה אותי הרבה דברים בחיים, היא טוענת שגם אני לימדתי אותה הרבה דברים. לפחות ככה היא טוענת. <laughs> וככה אנחנו בעצם הצלחנו להתפתח אחד עם השני, ואני חושבת שזה טוב מאוד ש... שלי ולאמא שלי יש קשר מאוד חזק.
3: <מת> מה למשל לימדת אותה בעיניך? אני חושב
0: שהיא עד היום אומרת שאני לימדתי אותה שלהיות משולב בבית ספר רגיל לא עושה תמיד טוב לאוטיסטים. זאת אומרת, כשאני הייתי יותר קטן, אז הייתי משולב בבית רגיל עם סייעת. והיא למדה שבעצם אני לא חייב. ללכת בדרך הזאת. לא חייב ללכת, לנסות להיות כמו כולם, אלא אני יכול גם ללכת לנסות להיות בדרך שלי. Mm. וזה משהו שהיא למדה ממני, ובסופו של דבר עד היום אנחנו לומדים מזה. Mm.
3: כי זה המאבק שהיא עשתה עבורך, היא רצתה שתשתלב, 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 ואתה לימדת אותה שלפעמים לא חייבים. נכון. נדבר על אהבה, ברשותך, מעבר לאהבה לאימא. אהבה קיימת בחיים שלך? האור שהשמעתי עכשיו מסתיים במילים זהו שיר פרידה מר, אך הקרב עוד לא נגמר. אני מבין את הסוף, כי אתה איש שנלחם ואתה לא מוותר, אבל אהבה היא חלק מהחיים שלך?
0: אני חושב שאהבה היא תמיד חלק מהחיים שלי, אבל אין לי, כרגע אני לא, אני פנוי. ואני לא מרגיש צורך גם לחפה, לרדוף אחרי זה. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר, אלה שיצאו איתי, והיו לי הרבה בנות שיצאתי איתן, אבל תמיד זה נגמר בזה שהם לא הבינו את האוטיזם. זאת אומרת, תמיד הן רואות את התדמית של הבחור המצחיק והחכם והרגיש, ואז הן מכירות אותי יותר טוב לעומק, ורואות את כל הבעיות תקשורת, ורואות את האוטיזם, בסופו של דבר. ואז אפשר להגיד שזה יורד להם מזה, כי זה לא... משהו שהן רוצות להתעסק איתו.
3: Mm -hmm. יותר מדי עבודה.
0: יותר מדי עבודה. אה, כן, אפשר להגיד.
3: מה החלום, דניאל?
0: החלום הוא פשוט אה, לפרוץ גבוה כמה שאפשר, אה, וגם להיות שמח בסופו של דבר עם מה שיש לי, זה הכי חשוב לי כרגע.
3: אתה משמח אותי מאוד. הרבה אהבה ממני, דניאל עמית, ברכות על האלבום החדש והחשוב שלך. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. בכיף, תודה רבה
2: גואל. גם כן תרבות.
3: זהו כנראה הרישום המוקדם ביותר הידוע לאנושות של, של האומן. בחודש הבא הרישום הזה יעמוד למכירה פומבית. ההערכות מדברות שיימכר תמורת למעלה מ-30 מיליון דולרים. כמה בדיוק נדע רק באמצע חודש מאי. ברישום אנחנו רואים גבר עירום, מאחוריו שתי דמויות נוספות, פחות עשויות. מספרים לנו שמיכלנג'לו בעצמו הוא זה שרשם את הדמויות. נדבר על חשיבותו. חשיבותה של היצירה הזו, נעשה זאת עם הצייר וחוקר האומנות יונתן הירשפלד שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב יונתן.
6: בוקר טוב גואל.
3: בוקר טוב יונתן, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. תמיד כשאני חושב על ציורים, בטח כאלה רשומים בני 500 שנים, אני אומר, מי אומר לי שמחר לא יגידו לי שלא מיכלאנג'לו צייר את זה? זה נכון, הזיהויים האלה מאוד מאוד קשים,
6: אבל דווקא במקרה הזה אין לי שפט. אני ממש מזהה את הנגיעה שלו, את הנגיעה המאוד מאוד, ה-DNA אה, ממש של הנגיעה של מיכלנג'לו.
3: למרות שבמשך שנים היו בטוחים שזה אחד מהתלמידים שלו שעשה את זה, נכון?
6: אה, היו כל מיני טעויות, אבל בוא אני אגיד לך משהו שהוא מאפיין מובהק של הרישום המיכלנג'לוי שאני לא מכיר במקומות אחרים. למיכלנג'לו יש נטייה, היא קצת מוזרה והיא אפילו מזיקה לציור שלו, להתחיל מהאמצע, הוא מתחיל מהחזה, מהצלעות, מהפופיט. ואת הראש ואת הידיים הוא מדביק אחר כך. אפילו בקפלה הסיסטינית, אם תסתכל על האדם המפורסם שיושב ומושיט את האצבע לאלוהים, תסתכל איך הראש שלו מודבק, קצת לא מתאים, קצת קטן מדי. נקלנצ'ו תמיד מדביק את הראש בסוף, וזה באמת מאפיין שאני לא מכיר אצל אף אומן אחר.
3: וגם בציור הזה, ציור העירום גם... של הצעיר, אנחנו רואים את, את אותה השיטה, אתה אומר.
6: ממש, רואים את זה מיידית.
3: אנחנו מדברים על מחירים. אנחנו אוהבים כאן בתוכנית לדבר על מחירים. 30 מיליון דולרים למין רישום שכזה, ככה רחות, אנחנו נראה באמצע מים מה באמת תהיה התוצאה הסופית. המחיר רלוונטי מבחינתך, או הגילוי רלוונטי מבחינתך?
6: <המחיר, נות... המחיר משקף את העובדה שהציביליזציה שלנו נותנת ערך לדבר הזה. היא אומרת, לא רק, לא יודע מה, כוכבי ספורט וריאליטי נותנים ערך, גם גאון בין 500 יש לו ערך. ומבחינתי זה נחמד שהתרבות נותנת לזה ערך, לא הייתי רוצה לחיות בחברה שבה זה היה זניח.
3: גם אם אתה יודע שבסוף זה יפול לידיים של אוליגרך או אוליגרכית שישאירו את זה אצלם בכספת, ואתה לא תראה את זה לעולם.
6: כן, זה מבאס, אבל אה, אני, אגיד לך, אני אגיד לך מה אני חושב. עצם הפרסום של הרישום הזה נותן לנו איזה צוהר לדמותו הצעירה מאוד של מיכלאנג'לו, שבאמת, איזה בן אדם מדהים זה שהוא כל הזמן בשינוי. אתה רואה אותו צעיר, אחר כך אתה רואה אותו נהיה נאופלטוניסט, אחר כך אתה רואה אותו עוזב את ההשקפה של הרנסאנס ונהיה מין קודר בימי ביניים מביום הדין האחרון, ואז אתה רואה אותו זקן עם ענן פיניטו ורעיונות חדשים. הוא איש שכל הזמן משתנה, אנחנו, אתה יודע, כל כך התרגלנו שאפשר לתייג כל בן אדם, הוא איקס, זה וואי, הירשפלד הוא חננה, גואל הוא אני יודע מה, ופתאום מיכלנז'לו לא נותן להדביק עליו תוויות, הוא כל הזמן בשינוי, הוא כל הזמן בצמיחה, ופתאום אתה רואה את הרישום הנעורים הזה, ואתה רואה את הגרעין, את חוט השני שיישאר עד הסוף, mm -hmm. אתה רואה את האהבה לגוף הגברי העירום, את הזיקה שלו לאומנים העתיקים יותר, הרי בסך הכל הוא לוקח פה את הדמות ממזצ'ו, אתה רואה את החוש הנפלא שלו לדרגות שונות של עשייה באותו רישום. דמות אחת מטופלת מאוד, האחרות מטופלות פחות. הרי שזה כמעט נראה כמו הפסלים המאוחרים שלו, שחלקים מפוסלים היטב וחלקים מושארים לסוף. ממש תצלום רנטגן של ה-DNA המיקלאנג'לו ו... היא ברישום קטן.
3: וזה באמת החשיבות של הדבר הזה בעיניך, הדרך בה אנחנו נוכל ללמוד עוד קומה נוספת על מיקלאנג'לו עצמו?
6: לגמרי, לגמרי.
3: מה אתה רואה כשאתה מתבונן בציור הזה, יונתן?
6: אני רואה בחור צעיר שמחפש את דרכו. יש לו דברים שהוא אוהב, הוא אוהב את הגוף הגברי האירום. הוא מנסה לשקף משהו, הוא מנסה לבנות חלל ציורי. הוא עובד בניגוד לכל הרשמים שאנחנו מכירים אחר כך, אתה יודע שהם מצמצמים עיניים ורואים טונים ועושים כתמים. הוא מצייר בקווים, ברשתות סבוכות של שתי וערב, של קרוס-הצ'ינג. הוא בונה את הדמות מהמרכז, שם לה את ה... חזה, צלעות, פופיק, ונח. אחר כך הוא ידביק את הרגליים ואת הראש, לא משנה לו. הוא בונה את החלל הציורי, הוא מתרכז בחלק אחד, הוא עובד בשני עטים. זה כל כך יפה ברישום הקטן הזה, יש כל כך הרבה יופי עצוב, שמויה לא קטן. אתה, איך
3: אתה רואה שני עטים? למד אותי, יונתן?
6: שים לב שהקרוסט, שהשתיב הערב עשוי בעט שהוא חום קצת יותר כהה, אבל ההצללה על הירך שלו, על המותן, היא בחום קצת יותר בהיר ממספיה כזה. כן, <ע> בשני עטים. איזו עדינות, זה באמת, זה כמו מין היקו כזה, אתה יודע? הוא כאילו אומר לך, גואל, לא צריך איוונג'רס בשביל לרגש אותך עם לייזרים ב-90 מיליון דולר, אפשר שני כתמים, זה מרגש, זה כאילו כל כך יפה ופיוטי.
3: התנוחה של הגבר העירום, גם הדמויות שמאחוריו, מוזרה קצת, לא שזה היה נכון לתקופה? נראה
6: לי שקר לו, זה נראה לי משקף קור. כן,
3: כן, כן, הגדרה מעולה, יונתן, כן.
6: נראה לי שהוא יצא מהבריכה ומחזיק את המגבת וקר לו, הוא כוחה והגוף שלו כפוך כזה, כן. וממש דרך, איך זה מחזיק 500 שנה. כן, זה.
3: כן. עכשיו, אתה אומר שהדמויות מאחור מלמדות אותך שהוא השאיר דברים לאחר כך. זה לא תוכנן בעיניך לתת שתי דמויות שתהיינה כאילו לא עשויות?
6: אז זהו, משנה, זה, זה נראה כאילו, נכון, אחת הוא טיפל עד הסוף, השתיים לא. אבל מצד שני אנחנו מכירים את זה בכל העשייה שלו, הוא תמיד אוהב לעשות את זה. הוא... מההתחלה ועד הסוף, מקרה שלו יש לו חוש נפלא לדרגות שונות של עשייה באותו תיאור, באותו רישום, באותו פיסול. בדיוק לאחרונה, אתה יודע, כתבתי איזה טקסט לאחד המקומות על דוני טונדו, על הציור העגול המפורסם שמריה מחזיקת ישו על הזה. מאחורי יש דמויות שעשויות במין קו חופשי כזה, ואתה אומר, בציור כל כך מלוטש, כל כך... ואין, זה ממש פלק להם. רגע, לי.
3: רגע, אז תסביר לי, בואו בוא, 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 בוא ניכנס רגע לנקודה הזו. לא יכול להיות... מור, הרי, זה זה הוא לא עצלן, כן? לא מדובר בעצלן. עשיתי את זה, זהו, אני הולך הלאה. על הוא...
6: לאונרדו אולי אפשר להגיד עצלן. Mm -hmm. על מיקלאנג'לו שעשה ציור נכון. נכון. של 600 מטר רבוע, ואת משה ודוד, בואו נגיד, זה לא עצלן. אוקיי. זה אז מה הייתה הסיבה? לאומנות שמדברת על תהליכי העשייה שלה. חוש... כמעט מודרניסטי של קוסם שמראה לך, פה החור בכובע, פה אני מכניס את הארנבת. כל הזמן הציור מדבר על תיירות, הפסל מדבר על פסלות. כל, אני רוצה להגיד לך משהו עמוק, כל הפיסול הרנסנטי והברוקי כולו עסוק בלהסתיר את האבן, ולגרום לך לחשוב שהאבן היא שיער או ירך או mm. ב... רק מיקלאנג'לו, mm. הפיסול שלו עסוק בלחשוף את האבן, mm. להגיד לך, תראה, זו אבן. לגלות את אבניותה של האבן, אם יורשה לי כאילו, להיות פיוטי רגע. להראות לך, בואנה, זה הכל מה שמנו עושים בית או מצבה.
3: מקסים, מקסים. הדמות הזו של הגבר שקר לה, כך החלטנו, שקר לה, היא מופיעה שוב ביצירות אחרות שלו?
6: כן, בטח. אני מציע לחשוב, להסתכל אפילו ביום הדין האחרון, בעבודות הממש-מאוחרות, רואים עוד את ה... ממש בשאול שם, את השדים שנכנסים לשאול, רואים את הדמות הכפופה הזאת עם הידיים. זה ממש, זה, זה משהו שילווה את מיקלנג'לו כל חייו. זה רישום נורא מוקדם, אתה יודע, מי, זה, ממש מהשנים הראשונות של עיצוב אישיותו, כשהוא, כשהוא בונה את, אומר, המילון החזותי שלו מהתבוננות באולד מאסטרס שלפניו. וצריך גם להגיד משהו. אנחנו חושבים על הרצף הזה, כן, ג'וטו, צ'ימאבווה... מזצ'ו, uh, מיקלנז'לו, אבל אין רצף, זו שורה של קיטויים, כאילו, בואנה, בינו לבין מזצ'ו יש מיליון שנה, <laughs> אתה יודע, זה mm -hmm. כאילו, mm -hmm. זה כאילו לא נראה שזה צורה באותו עולם בכלל.
3: מה העולם יכול להרוויח מיצירה כזו נוספת שאנחנו, שאנחנו ככה מגלים פתאום? Uh,
6: מה העולם יכול להרוויח? העולם יכול להרוויח את זה שאנחנו... متעני... קודם כל העולם יכול להגיד לעצמו, איזה עולם נפלא אנחנו שיש בנו את מיקלאנג'לו. Mm. לא כל העולם הזה הוא פח אשפה. <laughs> ושנית כל... <laughs> ושני כל העולם יכול להגיד <laughs> לעצמו, יופי אנחנו, שאנחנו מתעניינים גם בעדינות, בדרכי גילומה של הגותו האומנותית של אחד מגדולי האנושות. Mm. הרי בסך הכל, תראה, אם נסדר את האנושות בחנות מכולת, mm. רוב האנושות מקומה במחסן, אחדים מקומם על המדפים, אבל... מיקלאנג'לו הוא חלון האהבה שלנו, אותו אנחנו שמים, ל... אותו אנחנו מנציגים לעולם, זה השפיץ שלנו, אין לנו מוצר טוב יותר למכור.
3: גם 500 שנים אחורה. גם 500 שנים אחורה. יונתן, אנחנו... אני מסתכל על היצירה הבאמת מרשימה הזו, אני לא יודע מה הגודל שלה, לא הצלחתי למצוא מה הגודל שלה, אבל זו יצירה הומואית ב... 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 בעיניים שלך?
6: אז תראה, זו שאלה מאוד מורכבת. למה? כי ברור שמצד אחד מיקלאנג'לו הוא היה הומוסקסואל, הוא נמשך לגברים ואהב את הגוף הגברי העירום כל חייו, זה הנושא האחד הגדול המרכזי של יצירתו. מצד שני, המושג הומוסקסואל הוא מושג מודרני, אנחנו משליכים לאחורה. אם mm -hmm. מיקלאנג'לו היה עם גבר, הוא לא קרא לעצמו הומוסקסואל, הוא קרא לעצמו בן אדם שנכשל ב... בתאוות בשרים. בתאווה שגויה או משהו. הוא היה צריך להגיד עוד משהו, וזה חשוב מאוד. מקלאנג'לו האמין שהגוף הגברי העירום הוא נשגב, הוא צלם אלוהים שבאדם, הוא שיקוף עת הספירות היהודי. אתה מכיר את עת הספירות היהודי הזה, מהזה עם צדק, כתר, דין, חסד? אז אתה זוכר שהעבר מין אם אתה שם מלביש את זה על גוף גברי, אז הראש זה כתר, זה... ואז יד ימיני, החסד, יד שנייה, זה, אז הכתר נמצא במרכז שם. הוא האמין בזה, הוא האמין בזה. הוא למד קבלה יהודית דרך דלמירנדולה. הוא האמין שהגוף הגברי הוא נשגב. הוא האמין שאהבה אמיתית היא בין שווים, ונשים לא שוות ברנסאנס. אתה לא אוהב אישה כמו שאתה אוהב גבר, שהוא, שהוא רוחני, שהוא צלם אלוהים. זאת אומרת, כן היה שם משהו ש, ש, שהוא, כן, הוא, אתה יודע, הוא כתב שירים לאהובים, הוא, הוא לא... תשמע, זו שאלה מורכבת, אני לא יודע לפרוט אותה, וגם הייתי, אני מאוד רוצה להיזהר בלשוני, כי אני לא יודע אם אי פעם עלה על דעתו, כן, שיגידו על הדבר הזה, כמו שאני ואתה אומרים על זה, בקטע חיובי, שזה מדליק, שזה מעניין, שזה מרגש, שזה, אתה מבין?
3: וגם האם זה חשוב בכלל? האם ראוי שאנחנו נתייחס אל יצירת אומנות ככזו? האם ראוי שנשים אותה בתוך משבצת כזו, יונתן?
6: אגב, אגב, זה גם מעניין להגיד. שבשורת האומנים הגדולים ההומוסקסואליים של הרנסנס, מיקלאנג'לו הרבה יותר מתון ביחס ההומוסקסואלי שלו מאשר בן אדם כמו דונטלו, או בן אדם כמו לאונרדו שגר עם גבר והשאיר לו את הצוואה שלו. זאת אומרת, ברור, כן, ברור שלאונרדו תופס את אהבת הגברים שלו באופן הרבה יותר נונשלנטי, <תובן> <תובן> פחות בגדיל, אבל מיקלאנג'לו הוא אדם קצת עם ביניימי, קצת דתי. וזה בטח יסר אותו יסרורי אימה, שקשה לנו להעלות
3: אפילו על הדעת. ובכל זאת הוא השאיר לנו כמה מהיצירות ההומואיות הגדולות ביותר בהיסטוריה <אח> של האנושות. <אח> אז אם יש לכם כמה שקלים ביד או בצד, <אח> <אח> בחודש הבא בקריסטיז פריז, אומרים 30 מיליון, אפשר להמר שזה יהיה הרבה יותר. יונתן הירשפד, לעונג, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה, <אח> גואל. <אח>
3: זהו, הגענו אל סופו של הסכת נוסף של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורך המשדר אייל שינדלר. על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר, ואני מודה לכם שהאזנתם, תודה ולהתראות.